0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Steffen Penzel im Gespräch mit Simon Marklein und Jörg Willig. Herzlich willkommen beim Podcast-Talk der Nationalbank. Unser Thema heute Niedrigzinsen und kein Ende in Sicht. Strategien zwischen Kapitalerhalt und Wertzuwachs. Meine Gesprächspartner dazu sind Simon Marklein, Leiter Private Banking und Wealth Management und sein Kollege Jörg Willig, Leiter Portfolio Management. Schönen guten Tag. Herr Marklein. Wer sein Kapital möglichst sicher anlegen will, steht vor enormen Herausforderungen.
1: Welche sind das Ihrer Meinung nach? Lassen Sie mich die Rahmenbedingungen an einem Beispiel festmachen. Die aktuelle Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe liegt bei minus 0,3 Prozent. Wenn Sie also als Anleger äh, dem Staat der Bundesrepublik Deutschland Ihr Geld für zehn Jahre leihen, bekommen Sie dafür aktuell keinen adäquaten Zinssatz sondern im Gegenteil, ihre Investitionsrendite ist sogar negativ. Von daher wundert es auch nicht, dass wir jetzt schon seit längerer Zeit sehen, dass die Verzinsung auf Konten, Festgeldern oder Sparbüchern ersatzlos weggefallen ist. Und wenn Sie sich das politische Umfeld momentan anschauen, sei es das geldpolitische Umfeld, der Zentralbanken oder eben auch der europäischen Regierungen, dann werden wir hier meiner Meinung nach auch keine Entspannung innerhalb der nächsten Jahre sehen. Woran liegt das? Gerade jetzt jüngst im Zuge der Corona-Pandemie wurden ja die Geldschleusen noch weiter geöffnet, was eigentlich ein höheres Zinsniveau auf dieser Seite vermeidet. Und ich glaube auch, dass der politische Impact hierbei überschaubar sein wird, dass Regierungen fordern, das Zinsniveau wieder an die realwirtschaftliche Entwicklung anzupassen. Warum ist das meiner Meinung nach der Fall? Die europäischen Peripheriestaaten werden sich eine teurere Refinanzierung überhaupt nicht leisten können. Und das gehört zur Ehrlichkeit hinzu, profitieren natürlich auch die europäischen Kernländer signifikant von der günstigen Refinanzierung, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, aber auch unser Nachbar in Frankreich. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie die bisherigen Handlungsalternativen oder die beliebtesten Formen aussahen, äh, mit dieser Situation umzugehen, dann haben wir einen sehr großen Anteil derjenigen Anleger gesehen, die in den letzten Jahren ihr Geld überhaupt nicht investiert haben, das heißt unverzinst auf Konten haben liegen lassen. Ähm, das ist auch keine subjektive Bauchmeinung von mir, sondern die aktuellen Zahlen der Deutschen Bundesbank belegen, dass aktuell etwas über zwei Billionen Euro auf Konten private Haushalte liegen, die aktuell nicht verzinst werden. Das hat natürlich nicht sofort sichtbare, aber äh, über einen längeren Zeitraum gravierende Folgen, nämlich einen sukzessiven Verlust der realen Kaufkraft. Das heißt, ihr Geld wird sukzessive einfach durch die Teuerungsrate weniger wert. Äh, und auch wenn es, äh, ich sag mal, von Jahr zu Jahr vielleicht gar nicht so sehr auffällt, so sprechen wir hier doch über einen garantierten Wertverlust im Falle einer Nichtanlage am Kapitalmarkt von ca. 20% Prozent innerhalb der nächsten 10 bis 12 Jahre.
0: Gibt es dazu keine geeigneten Alternativen? Was
1: ist mit Dividenden zum Beispiel? Naja, aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus äh, wurde ja schon seit längerer Zeit äh, die Aussage immer wieder bemüht, die Dividenden sind der neue Zins. Und diese Aussage hatte in den letzten Jahren auch äh, eine grundsätzliche Richtigkeit auch äh, wenn man die Zinserträge aus festverzinslichen Papieren natürlich nicht mit Dividendenerträgen vergleichen kann. Zum einen äh, hat äh, ein festverzinsliches Papier in der Regel eine feste Laufzeit und auch der Zins ist festgeschrieben, ganz im Gegensatz zu Dividendenerträgen, die, wie man jetzt in der jüngsten Vergangenheit ja auch gesehen hat, durchaus auch mal ausfallen können oder äh, drastisch äh, reduziert werden. Und ich glaube, bei der Beurteilung, ob Dividendenerträge eine adäquate Alternative sind, müssen wir zunächst mal differenzieren, um was für Dividendenerträge es sich handelt, sprich also aus welcher Region. Wir haben nämlich hier signifikante Unterschiede im europäischen Aktienmarkt, wo die durchschnittliche Dividendenrendite Bretterpropter bei 4% lag vor Ausbruch der Corona-Krise während äh, insbesondere im US -Amer amerikanischen äh, Markt die durchschnittliche Dividendenrendite eher bei der Hälfte liegt, sprich also bei 2%, wenn man sich jetzt also die Umsatzrückgänge und die damit einhergehenden Gewinneinbrüche mal vor Augen führt, dann wird äh, die ähm, Aus oder werden die Auswirkungen auf äh, europäische Dividendentitel deutlich gravierender sein ähm, und somit sage ich mal der aktuellen geschäftlichen Entwicklung Rechnung tragen als in Amerika. Weil in Amerika äh, ein Teil als Gewinnverwendung dafür verwandt wird, die sogenannten Aktienrückkaufprogramme zu refinanzieren. Und der Kapitalmarkt deutlich entspannter eine Nachricht auffasst, dass der Umfang von Aktienrückkaufprogrammen reduziert wird im Vergleich zu der Ad-Hoc-Meldung, dass die Dividende gekürzt wird. Es kommt also sehr darauf an, wie bin ich hierbei aufgestellt, habe ich bisher auf die höheren, durchschnittlich höheren europäischen Dividendentitel gesetzt oder eben auf einen globalen Ansatz. Und hier wäre die klare Empfehlung, wenn schon eine Dividendenstrategie, dann bitte vor einem globalen Hintergrund, insbesondere auch vor dem Aspekt, dass der Anteil der sehr stark konjunkturzyklusabhängigen Titel in den europäischen Indizes deutlich höher äh, ausfällt als in den USA. Meiner Meinung nach reicht das aber nicht aus, äh, um hier das gesamte Spektrum abzudecken, um nachhaltig bei möglichst geringem Risiko äh, eine adäquate Alternative zu haben, äh, um regelmäßige Erträge zu generieren in diesem Niedrigzinsumfeld. Was meinen Sie ganz konkret damit? Erläutern Sie mal. Ich glaube, dass es ähm, neben der Länderallokation, die ich gerade schon angesprochen habe, auch auf die Titelselektion ankommt. Der Unterschied zwischen zyklischen Titeln, also konjunkturzyklischen Titeln und eher Titeln, die konjunkturunanfälliger sind, gilt es zu differenzieren. Ähm, sehr stark ist dabei abzustellen auf die jeweiligen äh, Branchen. Wer ist also gerade in dieser Corona-Krisenzeit von Umsatz- und Ertragseinbußen betroffen. Das sind in der Regel bei uns zum Beispiel die Branchen äh, europäische Banken, äh, das äh, ist die Luftfahrt, Luftfahrtsindustrie, das sind Automobilhersteller, das ist ein Teil der Chemie äh, und das sind Industriegüter, die natürlich deutlich weniger nachgefragt werden, weil wir derzeit auch einen spürbaren äh, Investitionsrückgang sehen auf, Seitens, äh, auf Seiten der Unternehmen, um mitunter eben auch die Liquidität des Unternehmens äh, zu stärken. Und ähm, wenn man das analysiert, dann ist man sehr, sehr schnell äh, bei der Fragestellung der Bilanzqualität, also wie hoch ist der Verschuldungsgrad, wie hoch ist der Free Cashflow, ähm, wie sehr äh, ist das Unternehmen abhängig von globalen Lieferketten, wie sehr ähm, äh, machen sich gegebenenfalls Nachholeffekte in der Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen bemerkbar äh, oder reden wir hier tatsächlich äh, konkret über, über Ausfälle. Und ich würde mich an der Stelle als Alternative nicht alleine auf den Faktor äh, Dividendenhöhe und/oder Dividendenkontinuität konzentrieren, gerade nicht in der jetzigen Zeit, sondern aus meiner Sicht sollte es ein angemessener, risikoadäquater Mix sein aus den Anlagealternativen, die der Kapitalmarkt uns bietet, so wie unser Portfoliomanagement das in seiner täglichen Arbeit tut. Herr Willig,
0: ähm, welche Herausforderungen bestehen für das Portfoliomanagement angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen? Wir befinden uns in einem sehr herausfordernden
2: Umfeld. Wir haben gerade das Szenario der Negativzinsen skizziert. Man muss sich vor Augen halten, was das wirklich bedeutet, wenn Anleihen negativ rentieren. Wir haben nicht mehr wie früher, dass der Anleihekäufer eine Anleihe kauft mit einer Verzinsung von 1%. Und nach einem Jahr kann er dieses äh, wieder reinvestieren, sondern wir haben es mit einer Situation zu tun, wo Sie Geld verlieren durch Ihr Investment, jedes Jahr weniger zu reinvestieren haben und jeder Kauf einer negativ rentierlichen Anleihe eigentlich eine Wette auf einen Kursanstieg ist. Das klingt erstmal lapidar, das hat aber sehr weite Implikationen. Denn die Wette, dass eine Anleihe im Kurs steigt, bedeutet ja, dass die Renditen noch weiter fallen. Das bedeutet, ich kaufe eine Anleihe mit einer Rendite von minus 1%. Halte sie, die Anleihe steigt im Kurs, die Rendite ist mittlerweile bei minus 1,5 Prozent und selbst wenn ich einen Kursgewinn vereinnahmt habe, habe ich ein noch größeres Wiederanlageproblem und das ist ein richtiges systematisches Problem, mit dem die Anleger umgehen müssen. Man kann nicht mehr wie früher, das ist bei alten Anlagegrundsätzen und alten Strategien so gewesen, ich nenne mal das rollierende Rentenportfolio, einfach Anleihen kaufen und die Fälligkeiten reinvestieren, diese Ansätze sind alle Makulatur, sondern man muss aktiv handeln, man muss flexibel sein und muss vor allem sehen, in welchem Sektor kann ich mich engagieren. Im Augenblick ist es größtenteils der globale Unternehmensanleihesektor. Das ist der Sektor, in dem noch positive Renditen zu erzielen sind und in dem man auch wirklich aktiv managen kann.
0: Kann das ein Privatanleger in der Regel selbst umsetzen? Oder woran äh, scheitern Ihre Erfahrungen nach viele Investitionsstrategien? Es gibt zwei Facetten dieser Frage. Und zwar das eine ist die äh,
2: Persönlichkeit des Anlegers selbst. Dieses Umfeld... Wie jedes schwierige Kapitalmarktumfeld stellt hohe Anforderungen an die Rationalität von Investoren. Das heißt, wie gut bin ich in der Lage dazu, unter schwierigen Bedingungen eine rationale Entscheidung zu treffen? Plus, es ist ein sehr emotional schwieriges Umfeld. Sie verlieren Geld, obwohl sie Risiken eingehen. Sie haben eine Kapitalmarktphase, wie wir sie in den letzten Monaten gesehen haben, durch, die, durch den Lockdown auch verursacht, ähm, wo sie starke Schwankungen sehen. Hier sind Privatanleger sehr gefährdet, emotionale Entscheidungen zu treffen, und äh, das ist wirklich menschlich nachvollziehbar, nur sind in der Regel sehr teure Entscheidungen, die man dann zum falschen Zeitpunkt trifft. Das heißt es ist schwierig als Privatinvestor überhaupt am Kapitalmarkt rational und unemotional zu agieren. Im Anleihemarkt kommen noch bestimmte andere Facetten dazu, und zwar ist es zum einen ist es ein Marktsegment, das für viele Privatanleger gar nicht greifbar ist. Es ist gar nicht erreichbar. Der, der große Teil des Anleihemarktes wird über sogenannte OTC-Geschäfte gehandelt, das heißt im Handel zwischen Banken und anderen Banken. Ein Privatanleger kommt an diese Papiere gar nicht heran. Des Weiteren gibt es die Frage, wo verdient man im Anleihemarkt, wenn die Zinsen so niedrig sind. Und es gibt einen bestimmten, ein bestimmtes Segment, das ist der neue Das heißt, alle neu auf den Markt strömenden Papiere. Diese Papiere sind oft sehr attraktiv gepreist. Und schon in den ersten Tagen wird ja ein Großteil der gesamten Rendite oft vereinnahmt, die diese Papiere überhaupt bieten. Und auch dieses Segment des Marktes ist für Privatanleger überhaupt nicht greifbar. Das heißt, man braucht ein Konzept, wo eine Institution dies dem Privatanleger zur Verfügung stellt. Wie sollen denn Anleger aktuell vorgehen? Was empfehlen Sie? Wichtig ist zunächst einmal, sich der gerade angesprochenen Probleme bewusst zu sein, auch der eigenen Probleme im Umgang mit dem Kapitalmarkt. Das heißt, eine sorgfältige und vor allem ehrliche Analyse vorzunehmen, welches Risiko bin ich bereit zu tragen, was ist mein wirkliches Renditeziel? Und bei dieser Auswertung nicht zu vergessen, dass Rendite und Risiko natürlich zusammenhängen. In einem Umfeld, wo die Schwankungen der Wertpapiere auch im Anleihebereich deutlich größer sind als die oft ausgewiesenen Renditen, ist es sehr schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Die ehrliche Analyse ist die Basis des Vorgehens. Was dann folgen muss, ist ein diszipliniertes Vorgehen. Und zu sagen, ich warte zum Beispiel auf einen Aktienmarkteinbruch oder ich warte auf einen Renditeanstieg am Anleihemarkt, all das haben wir ja in den ersten Monaten dieses Jahres gesehen. Man muss sich ehrlich fragen, inwiefern ist man in der Lage gewesen, diszipliniert zu handeln und zu sagen, ich war geduldig, ich habe gewartet, jetzt habe ich aber auch entschieden und umgesetzt. Diese beiden Faktoren sind eine Grundvoraussetzung für langfristigen Anlageerfolg. Was noch wichtig ist, ist, dass wir ähm, uns das Segment, in dem wir investieren, sehr gut anschauen. Und auch als Privatinvestor zu schauen, Sie hatten die Frage vorhin ja gestellt, was kann ich eigentlich wirklich umsetzen? Und wo muss ich aktiv investieren? Und da ist gerade der Anleiherbereich, das ist ja der Markt, der vom äh, Niedrigzinsumfeld am stärksten betroffen ist, muss ich sehen, die vielfach propagierten Index-Investments, wo ich einfach einen großen Index kaufe, wo alle möglichen Anleihen äh, enthalten sind, das funktioniert am Anleihemarkt nicht. Und das hat folgende Bewandtnis. Ein Aktienmarktindex ist so zusammengestellt, dass die Firmen nach ihrem Börsenwert dort enthalten sind, in der Regel. Das heißt, ein großes Unternehmen, das einen schweren Börsenwert hat, hat den ersten Platz und so weiter, pflanzt sich das fort. Bei den Anleihen geht das natürlich nicht. Bei den Anleihen gibt es natürlich große, äh, große Emittenten, die viele Anleihen emittiert haben. Und die haben einen prominenten Platz in den Indizes. Weil in diesen Indizes ja, die Anleihen enthalten sind. Herr Willig, können Sie ein Beispiel für ein solches Konzept nennen? Bei den Konzepten, die wir umsetzen am Anleihemarkt, vor allem im Unternehmensanleihesegment, ist äh, die Risikoseite das Wichtigste. Bei Anleihen haben Sie ein begrenzte, eine begrenztes Potenzial. Sie können die äh, Verzinsung einnehmen, den Coupon einnehmen. Und sie müssen darauf achten, dass sie ein Default-Management haben, dass keine Anleihen ausfallen, dass sie nicht zu große Schwankungen haben. Wie gehen wir damit um? In unseren beiden globalen und europäischen Rentenstrategien haben wir eine risikobasierte Sektorgleichgewichtung. Das klingt erstmal kompliziert, aber es das bedeutet, dass wir in Sektoren, die gerade sehr stark gelitten haben, wie zum Beispiel im Energiesektor, wo sie sehr, sehr hohe Renditen vereinnahmen können, dass wir auch dort investieren, aber mit einer relativ geringen Duration, das heißt einer geringen Sensitivität auf Risikoprämienveränderungen, aber auch in Sektoren, die ja gerade sehr en vogue sind, wie im Technologiesektor, wo sie aber relativ wenig verdienen können, weil natürlich viele Investoren sagen, das ist der Sektor, wo gerade die Free Cashflows sehr, sehr positiv sind. In unseren Strategien investieren wir in allen Sektoren und gewichten diese Sektoren aber nach dem Risiko der Strategie. Wenn man weggeht von den rein anleihenbasierten Strategien, dann haben wir auch eine Multi-Asset-Strategie, die im Grunde für Anleger, die sagen, ich kann mich von der reinen Anleihewelt entfernen, ich bin nicht regulatorisch eingeschränkt, ich kann das von der Risikoneigung oder ich finde es einfach attraktiv, haben wir einen risikobasierten Multi-Asset-Ansatz, der in allen liquiden Asset-Klassen investiert, der sektoral und regional sehr, sehr breit gestreut ist, der mit dem Niedrigzinsumfeld sehr gut klarkommt und auch mit einem Umfeld gut klarkommt, wie wir es jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, wo einzelne Anlageklassen sehr, sehr stark leiden, das ist mit einem robusten, systematischen Ansatz sehr
1: gut, äh, haben wir das sehr gut überstanden. Herr Macklein, zu welchem Fazit kommen Sie? Lassen Sie mich die Frage anfänglich vielleicht etwas provokant beantworten. Wenn Sie sicher Geld verlieren wollen, dann sollten Sie jegliche Investitionsüberlegungen ad acta legen und Ihr Geld unverzinst auf dem Konto belassen. Sie werden nachvollziehen können, das ist nicht unsere Empfehlung weil dies genau zu den Effekten führt, die eher schleichend einsetzen, nämlich ein sukzessiver Verlust der Kaufkraft ihres Vermögens. Geht man etwas differenzierter vor, dann bieten, glaube ich, die europäischen Anleihemärkte momentan wenig Investitionschancen, es sei denn, es geht zu Lasten der Laufzeit oder der Bonität, oder sie legen Wert eben auf einen aktiven Selektionsprozess über eine Institution, wie Herr Willig gerade eben schon erläutert hat die normalerweise dem Privatanleger verschlossen bleibt. Spannt man den Bogen etwas weiter und verlässt den europäischen Rentenmarkt, dann ist man sozusagen beim globalen Rentenmarkt angekommen. Auch hier eignet sich genau wie bei der Diversifikation im Aktienbereich eine Investitionsstrategie, um eben auch hier Renditevorteile zu nutzen. Und in Hinblick auf die Dividendenstrategie, wenn sie denn verfolgt wird, bitte global ausgerichtet, sollte das auch nicht das alleinige, Merkmal sein, woran man sich orientiert, sondern es sollte ein weiterer Mix alternativer Anlagemöglichkeiten in ein Gesamtkonzept, das für die nächsten Jahre tragfähig ist, implementiert werden. Abschließend möchte ich noch einmal appellieren, und das mache ich sehr gerne und auch sehr häufig, das Kriterium Rendite nicht als alleiniges Kriterium heranzuziehen für eine Anlageentscheidung, sondern die äh, Rendite immer ins Verhältnis zu setzen mit dem damit einhergehenden Risiko. So wie Sie sich Renditekennzahlen angucken können der letzten fünf oder zehn Jahre, so sind auch mittlerweile Risikokennziffern äh, in einem vergleichbaren Zeitraum verfügbar. Dabei referenziere ich insbesondere auf die Risikokriterien äh, historische Volatilität und auch Maximum Drawdown, das heißt also einem Kriterium, das misst, wie weit diese Investitionen im Falle zum Beispiel eines starken Kursrückgangs an den Aktien oder äh, Renten oder Rohstoffmärkten reagiert und somit auch ein maximales Risiko daraus abgeleitet werden kann. Und je nachdem, wie Ihre Renditeerwartung ist, auf der einen Seite und Ihre Risikobereitschaft respektive Ihre Risikotragfähigkeit, ergeben sich somit für jeden Anleger unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten, wenn Sie beide Kriterien berücksichtigen. Dies eignet sich sowohl für Benchmark orientierte Strategien, wo Sie den Anteil zwischen Aktien und Renten festlegen, aber auch auf den von Herrn Willig dargestellten globalen Multi-Asset-Ansatz. Und da das unser tägliches Brot ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns hier Ihr Vertrauen schenken würden und wir Sie dementsprechend beraten dürfen. Herr Marklein, Herr Willig, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das
0: Gespräch. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Podcast-Talk der Nationalbank. Bis dahin, machen Sie es gut. Unser Thema in der nächsten Folge: Künstliche Intelligenz. Quantensprung für Geschäftsmodelle und Anlageperspektiven. Abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.